0: Un grand bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi. Toujours un plaisir que de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business, à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech Co, votre rendez-vous dédié à la tech. Un tech Co raccourci ce soir exceptionnellement. On est là de 20h à 21h, donc on va se concentrer sur toute l'actualité tech qu'on va débattre avec nos experts qui nous rejoignent dans quelques instants. Il y aura Frédéric Simotel, bien sûr, Lorraine Goumo, Salim Nassur et Jean de Chambure. Et à partir de 21h, Frédéric Simotel sera là avec Noémie Vira, pour le grand prix favori e-commerce depuis le studio Gabriel. Voilà, vous savez tout, vous restez là, bienvenue, c'est Co sur BFM Business.
1: Tekkenko, le grand live du numérique avec François Sorel.
0: Et on commence bien sûr euh, ce Tech Co par l'actu Tech de ce jour. Salut Fred.
2: Salut François. Bonsoir à tous.
0: Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, euh, avec qui vous allez passer toute une belle partie de cette soirée, puisqu'à oui. partir de 21h, donc, on se retrouve pour ce grand prix des favoris e-commerce.
2: Exactement. Les meilleurs sites marchands. Euh, Formidable. Euh, dans l'innovation, les responsabilité Passionnant et, ça aussi. Et des, des jeunes sites espoirs. Hein, C'est une, une, une cérémonie qui avait consacré à son époque Back Market Mano Mano. Donc on voit ce qu'ils sont devenus. Donc voilà. Donc on repère un peu ces petits et puis il y a le prix des internautes, c'est les, tous les internautes qui ont voté, qui ont élu le meilleur prix pour eux en service client, en, en pas mal. et en prix, etc. Donc on verra les pépites du e-commerce de cette Exactement. année tout
0: à l'heure à partir de 21h sur BFM Business à ne pas rater. Dans l'actu de ce jour, avant d'attaquer le débrief dans, dans quelques minutes, et eh bien c'est l'Union européenne qui enquête sur un énième rachat <rire> et c'est celui de iRobot par Amazon. Un rachat qui a été annoncé il y a plusieurs mois de ça qui ouais. représente quand même plus de 1%. 7, 7 milliards de dollars.
2: Oui, on en avait parlé ici. C'était alors c'est le célèbre robot euh, aspirateur Roomba oui, hein, et, oui. puis, euh, et toutes les toutes les déclinaisons. Donc euh, c'est un aspirateur euh, autonome, euh, voilà, qui se promène dans la maison et qui petit à petit se fait des
0: parts de marché hein, dans, euh, ce, voilà, dans ce dans milieu et, et, et de l'aspiration.
2: Il est il a une gamme de prix qui est plutôt plutôt bonne. C'est il est plutôt efficace. En plus, il y a pas mal d'innovations puisqu'il fait à la fois de l'aspirateur, il peut faire il peut passer la serpillère, Enfin voilà, il a tout un tas de, de fonctions. Mais il a une autre fonction aussi, c'est que alors, qui est bien utile quand on regarde un peu de façon abrupte ses fonctions c'est qu'ils se repèrent très bien dans la maison ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils cartographie parfaitement la maison or euh, bien voilà on prend un peu de recul on se dit mais dites donc ces données de cartographie là qui connaissent les usages qui savent à quelle heure je rentre qui savent combien de personnes vivent sous mon toit qui savent dans quelle pièce je suis le plus souvent qui vont cartographier mon appartement ma maison elles vont où ces data et bien justement c'est là dessus que la, la commission européenne enfin l'union européenne se, se penche puisque Associé à Amazon, vous imaginez, il y a Amazon Alexa, il y a Amazon avec Ring, les, les sonnettes connectées, il y a, euh, enfin voilà, il peut y avoir les, les caméras Amazon, mmh. comme ça, ça fait plusieurs. Ouais, C'est-à-dire
0: qu'en fait, ça fait beaucoup d'informations assez confidentielles qu'Amazon récolte.
2: Voilà. Et donc, tout ça, alors, on n'est pas évidemment, alors, on a toujours la crainte oui. de Big Brother, mais quand même, psychose, ça fait mais... quand même beaucoup de, beaucoup de data qui sont, qui sont récoltées, donc l'Union Européenne s'en inquiète. Alors, Amazon a quand même préparé euh, la riposte, ils ont dit, mais vous savez, on a, euh, on a déjà travaillé les, les, les données que nous nous récupérons des cartographies sont vraiment. À limite, oui c'est juste la position satellite que l'on a euh, euh, du, du, du robot pour savoir voilà, euh, Où sont ces robots Mais vraiment on ne va pas jusqu'à mesurer les pièces et tout ça, Mais voilà Est-ce qu'il n'y a pas une petite faille quelque part Et puis c'est surtout qu'il y a quelque temps C'était des, des, une enquête du MIT Qui avait reporté C'était en, en décembre 2022 Ils avaient reporté des photos d'une femme Chez elle prise par le robot Ils l'avaient prise dans, voilà, dans les pollutions quotidiennes Dans sa salle de bain, ses toilettes, etc les photos étaient remontées donc ça veut bien dire quand même que ce Roomba euh, bah, il est capable alors depuis euh, Amazon a, euh, Aerobot a affirmé avoir corrigé un peu toutes ces datas mais voilà ce qui inquiète aujourd'hui c'est ça c'est euh, cette data alors on pourra toujours dire mais ça reste du business et tout ça mmh. moi je trouve qu'il y a quand même surtout qu'aux états unis du coup quand ils entendent l'Union Européenne ils s'y mettent aussi je trouve plutôt pas mal qu'on ait une Union Européenne un peu consciente de cet usage des datas privées et qui regarde ça de près
0: voilà et c'est l'Europe encore une fois qui met son doigt là où ça fait mal tiens on reste du côté de l'Europe avec enfin ce feu vert pour la constellation souveraine de satellites de télécommunications nous allons avoir nous en Europe maintenant notre Starlink à nous
2: oui on connaissait Copernic pour la surveillance de la planète on mmh. Galileo. Galiléo pour, les, pour le euh, GPS, GPS un GPS amélioré un GPS amélioré avec une précision mmh. très très forte y compris sur les, dans les domaines marins et bien là ça s'appelle Iris 2 c'est une constellation satellite qui vise ni plus ni moins qu'en concurrencer Starlink c'est-à-dire aller euh, apporter de l'internet très haut débit dans euh, des, des régions euh, moins, moins denses euh, alors nous européens on regarde ça avec, et nous français on a intérêt à regarder ça d'encore plus près parce que ça veut dire quoi la population francophone à travers le monde elle est quand même assez importante notamment en Afrique donc ça pourrait nous permettre de vendre d'autres d'autres services en tout cas c'est un projet à 2,4 milliards d'euros euh, qui est un véritable enjeu de souveraineté européenne parce qu'on parle de Starlink on parle de Iris là mais évidemment on n'a pas encore vu enfin on sait que les Chinois sont aussi, euh, aussi euh, dans un projet de, de constellation donc Iris 2 servira donc à la fois à cette connexion euh, au début au débit pardon et puis euh, pourra aussi servir de service de support suivant redondant pour les services sécurisés de l'État. Euh, donc, vers les ambassades, vers tout un tas de, de services donc c'est plutôt pas mal et, et donc là on va voir, euh, on va voir un peu qui va, se, qui va se ranger derrière les premiers satellites pourraient être mis sur orbite dès 2024 et avec un, un service opérationnel en 2027 et alors ça, ça répond un peu à, on savait Orange, On aura quand même
0: bien 5 ans de retard, voire 6 ans de retard par rapport à Starlink
2: ouais, ouais. et surtout on voir la, la vitesse de déploiement et puis euh, il va falloir trouver les bons créneaux dans, mmh. les, dans les lanceurs enfin, voilà, il, va falloir... il y a le projet a... aussi d'Amazon il ouais, hein, des os qui oui, va se oui, 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 Donc, y son son il y a, ça on aura la on notre, aura notre système à on nous, on pourra décider d'être autonome. Oui. Et, ça, et ça répond aussi à Orange qui vient de, vient lancer lui aussi sa nouvelle offre euh, par satellite. savez qu'aujourd'hui qu c'était la présentation à la fois des résultats et à la fois du nouveau plan stratégique. Et Orange a décidé quand ils, alors, je pense que les dirigeants d'Orange quand ils entendent parler Starlink, euh, Kuiper, tout ça, ils disent mais nous, on a un service satellite aussi avec les, le satellite Connect. Euh, oui. Euh, OneWeb. Euh, oui, exactement. Euh non, pas OneWeb, c'est Nornet. Nornet, voilà. Et avec le satellite Connect VHTS eh bien pourquoi euh, on va, on va mettre aussi ça. Alors, les délais les latents sont un peu différents. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est du en tout cas, géostationnaire. Euh... Ils vont travailler aussi sur une offre satellite pour voilà répondre à tous ces enjeux. Justement,
0: Orange, hein, voilà Christelle ledelman qui est la nouvelle patronne d'Orange a déroulé aujourd'hui la nouvelle feuille de route d'Orange et on peut dire que ben ça serre un peu les boulons. Hein.
2: Oui, on resserre les boulons. Alors au niveau finance, on resserre les boulons. On est habitué, on n'arrête pas de le dire partout dans les, bois, les grandes boîtes tech américaines, euh, c'est la, euh, la discipline financière. Bien là, non pas qu'Orange n'avait pas de discipline financière, mais quand on dit on baisse les coûts, c'est-à-dire on va chercher partout où il y a des des économies possibles et puis surtout on va arrêter certaines activités on va aller resserrer on sait qu'on passe du cuivre à la fibre tout ça ça coûte ça coûte très cher encore le cuivre donc ça allait beaucoup plus vite dans cette transition donc baisse des coûts recadrage vraiment sur le métier sur l'ADN d'Orange qui est le métier des télécoms c'est un opérateur télécom donc recadrage sur l'infrastructure télécom les investissements iront là de façon, alors ils sont déjà massifs mais vraiment très concentrés dans ce domaine sur la fibre évidemment, sur le mobile les services aux entreprises alors Orange Business Service va être rebaptisé Orange Business et à l'intérieur on va retrouver quoi Les services de cybersécurité la transformation accompagner la transformation numérique des entreprises le cloud, là alors il va falloir voir est-ce qu'il va y avoir des alliances faites avec des AWS, avec des Azure, avec des Google, alors il y a déjà l'offre bleue hein, puisque Orange mmh. Business travaille avec Microsoft notamment, et son Claude sur une offre souveraine. Mais là, vraiment, il va y avoir pas mal de choses qui sont faites sur le big data, sur l'IA. Et puis, stratégie internationale aussi sur l'Afrique, le Moyen-Orient. Donc, voilà, les grandes lignes sont, sont tracées. Juste un mot, bénéfice multipliés par 3, plutôt pas mal. Par contre, chiffre d'affaires oui. à 43. Donc, les bénéfices, c'est 2,6 milliards. Et par contre, en chiffre d'affaires, c'est 43,5 milliards à peu près, mais en légère, qui stagne un peu. Donc, c'est là où il faudra un peu accélérer aussi. Ce sera dans le cahier de, de, des charges de crise et, et on
0: reparlera évidemment de ce sujet qui est la grosse actu du jour oui. en main, dans ce débrief avec nos notre, experts Notre
2: opérateur national hein.
0: Tout à fait euh, Et pour terminer rapidement, ce casque de VR d'Apple vous le savez, c'est un peu euh, l'arlésienne On, on attendait
2: hein. en avril, on le verra en juin On, verra euh, en, on juin. en est à peu près sûr maintenant, ce sera la WWDC donc la, la, la conférence développeur hein, d'Amazon de, mmh. de, ça, enfin, ça a été annoncé Toujours. Euh, voilà. C'est des journalistes,
0: on va dire, bien informés qui ont ces fuites, hein. mais voilà. Apple ne communique pas du tout là-dessus. Hein.
2: Mais attention, hein, on parle du casque qui sera annoncé, mais on ne parle pas du tout du casque euh, ce qui sera disponible. On pense qu'il sera disponible quelques mois Oui, plus tard.
0: voire peut-être même l'année prochaine. Là aussi, on évoquera sans doute ce sujet dans quelques instants, puisque comme je vous l'ai dit, ce Tech -en Co étant réduit, on attaque tout de suite avec le grand débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h avec nos experts qui nous rejoignent dans un instant. Merci d'être là et à tout de suite. Tech Co
1: Le débrief de la tech
0: voilà, le retour de Tech Co sur BFM Business. On débrief l'actu tech en ce jeudi. Normalement, c'est 21h-22h, mais comme Frédéric a décidé de me squatter ma deuxième heure, bah écoutez, voilà, hein, on décale tout entre 20h et 21h. Mais Quelle bon, honte, Frédéric. Pour parler
2: de e-commerce, voilà, les, en plus, c'est les grands prix de la FEVAD euh, organisés avec BFM Business, donc les, les meilleurs sites e-commerce qui e font penser dans l'innovation, l'éco-responsabilité, euh, les, les espoirs aussi. Et parmi les espoirs, les autres années, il y a Back -market et Mano-Mano, donc il faut les regarder de près. Et puis bien entendu le prix des internautes tous les internautes ont voté et ont élu le meilleur site de l'année
0: voilà bah écoutez on y est 20h, presque on 22h. se sentait presque déjà dans l'émission dis donc ouais. <rire> euh, on se retrouve à 21h bien évidemment pour débriefer l'actu ce soir je suis très heureux d'accueillir pour la première fois Lorraine Goumeau Salut bonjour. Lorraine
3: Bonjour François, bonjour à
0: tous Historique de BFM Business, historique de Tech Co Mais elle a commencé toute petite, c'est pour ça que je dis historique hein. et euh, oui. Voilà. Et...
3: travail des enfants sur notre chaîne
0: <rire> C'est ça, on est très heureux en tout cas de t'accueillir pour commenter l'actu euh, Et en face de toi, Merci. nous avons donc Salim Nassur Bonsoir Salim Bonsoir François, bonsoir Ex-Google, fondateur de Mars Et puis Jean de Chambure, consultant en stratégie numérique au cabinet le bureau des éveilleurs. Le bureau des voilà. éveilleurs, voilà, vous savez tout. C'est très beau comme mot, à hein, chaque fois on, on s'en souvient. L'actualité, bien sûr, on va évoquer l'intelligence artificielle qui bouleverse encore une fois nos quotidiens parce que, bien sûr, tout ça évolue de jour en jour entre les associations, enfin, enfin ChatGPT qui arrive sur Bing, Google qui lance son système aussi, ChatGPT qui commence à insulter des utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Salim. Je crois que tu nous en parleras tout à l'heure. Avec plaisir. On évoquait ça avec Anthony Morel pour le tournage de quoi je me mêle. C'est incroyable. ChatGPT a pété un câble. Je ne sais pas si vous avez vu il insulte en fait, les utilisateurs... C'est bien que ça arrive, hein Parce Il est ça... en burn-out un peu, il a... Il y a un peu, <rire> de... Voilà, un peu... Je, je clair, pense, ouais. pense qu'il doit tellement répondre à des gens <rire> coup, coup, moment, il dit, vous savez quoi, les gars Ça suffit, ouais. j'en peux plus. Euh, alors, on va peut-être commencer par euh, ce, ce gros euh, chapitre de l'IA. Beaucoup de beaucoup d'angles, hein, évoqués, comme par exemple Sander Pichai, qui veut booster Bard au sein même de Google. Euh, et puis, aussi, ces réactions, je le disais, un peu euh, bizarres de Bing euh, et de ChatGPT... Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, Salim Pourquoi d'un coup, euh, en fait, ChatGPT dans Bing a pété un câble
1: Oula Alors, je ne suis pas dans, dans l'algo qui, qui, qui a été développé par OpenAI pour, pour Bing, en fait. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit chez ChatGPT slash Bing... Ou que ce soit chez Google, c'est lancé beaucoup trop tôt. Ça fait un moment qu'on en parle, j'arrive oui. pas à le dire. Il n'y a pas les garde-fous nécessaires, comme on le fait habituellement. C'est pour ça que Sundar euh, Pichai, donc le patron de Google, a demandé à tous les salariés de tester euh, rapidement, enfin rapidement, en passant quand même deux à 4 heures dessus, un minimum, euh, pour faire ce qu'on appelle habituellement chez Google le dogfooding. La seule différence, c'est qu'avant, le dogfooding, ça prenait beaucoup de temps. Et une fois que c'était validé par les salariés, ça sortait. Là, aujourd'hui, il l'a annoncé. Le dogfooding, c'est de nourrir, voilà. en fait,
0: l'intelligence artificielle Pardon. pour qu'elle fasse non, non, le moins d'erreurs possible.
1: Le, le dogfooding, en fait, chez Google et dans d'autres entreprises, c'est dès qu'il y a un nouveau produit, oui. on va le tester en interne. Donc, euh, que ce soit Google Home quand c'est sorti, que ce soit n'importe quel produit, oui. on le teste en interne et on débug, en fait. Chaque salarié oui. peut débuguer les produits Google. Donc C'est le process normal, il y a du dogfooding, donc on teste en interne. Une fois que c'est testé en interne, on le passe en, en, en bêta à l'extérieur, et ensuite, ce sont les utilisateurs extérieurs qui le testent. Là, aujourd'hui, on en est à... On a annoncé, on doit le sortir rapidement, parce que sinon, ben forcément... On passe pour des nullos. On passe pour des nullos face à, à Microsoft. Et ben, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et donc, de l'autre côté, comme Microsoft n'a pas voulu... Passé pour un nullos, mais à sa revanche par rapport à Google, parce que oui, c'est 20, oui. 20 ans, 25 ans qui se font tanner sur le, sur le, sur, sur le, le search. search. Ah, ça c'est clair. Et ils l'ont lancé, mais ils l'ont pas testé. Donc aujourd'hui, effectivement, tu as une IA. Qui ne répond pas exactement comme on l'avait prévu, parce Alors,
0: que ce n'est pas possible. En fait. Est-ce que tu te souviens de l'exemple qui, qui, qui a fait que en fait, Open, euh, enfin ChatGPT, a pété un câble dans Bing euh,
1: Parce que non, moi, je le connais, a, si tu ne t'en souviens il a, pas. Il y en a eu plusieurs, en fait. Oui. Il y en a eu plusieurs. Alors, je ne sais pas du, duquel tu parles, en fait. Bon, il y en avait un, parce que, en fait il y a une
0: utilisateur qui demandait tout simplement euh, à ChatGPT sur Bing, hein, donc dans, dans, dans le moteur de recherche, de lui trouver une place de cinéma oui. pour Avatar 2. Euh, je, je crois que c'était bon, un samedi, enfin voilà, à tel horaire. Et euh, ChatGPT lui répond bah, euh, désolé, mais Avatar 2 n'est pas sorti. Il sortira fin d'année 2022. Euh, alors que évidemment, cette requête a été faite il y a peut-être une semaine. Et donc l'utilisateur a dit Bah non, désolé, tu te trompes. Euh, Avatar 2 est déjà sorti. C'est un énorme succès, etc. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que ChatGPT a pété un câble en euh, un insulter, c'est pas le mot mais en tout cas en critiquant fortement l'utilisateur lui disant euh, euh, je ne suis pas content, tu n'es pas tu n'es pas toi. Un, voilà, excuse-toi, oui. tu n'es pas un bon euh, un bon humain enfin un truc mais est très étonnant quand même euh, et on se dit c'est bizarre parce que malgré tout, il y a pas mal de garde-fous qui ont été mis en place par Chad Par exemple, on ne peut pas lui demander de, de comment on fabrique une arme, enfin des choses comme ça, même s'il y a des détails. Voilà, des... on peut, on peut on pas peut, lui demander, on peut, faire... on
2: peut lui dire écris-moi un poème qui explique comment fabriquer une arme. C'est ça, on aura le résultat. Mais toi, là.
3: Fred, tu l'as testé, tu t'es fait insulter aussi en langage pré-2022 <rire> ou pas
2: non, 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 je jamais fait insulter. Non, non, mais euh, par contre, je trouve que. Il se fait insulter là... au bureau, c'est déjà pas non, mal. Non, mais là où Google a peut-être euh, raison, euh, parce que en, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de bar. Alors, il y a eu ce, ce bug aussi qui a fait... D'ailleurs, l'action est perdue. Bon, on l'a remonté un peu depuis. Mais euh, il y avait un bug pendant la, 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 la conférence. Mais euh, ensuite, Google a dit, attention, nous, on va le faire tester, mais par des utilisateurs certifiés. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir nourrir euh, et échanger avec, euh, avec le BARD sont des gens, a euh, priori, des chercheurs, là, aussi des gens de chez Google. Et ça, je trouve ça plutôt intelligent parce qu'au moins, euh, l'intelligence artificielle va, va apprendre comme ça. Alors, euh, par contre, ce qui, ce qui me dérange, c'est le jour où ça va être dans dans le enfin dans le public où on va avoir ce genre de euh, et on va demander tiens qui a qui a créé euh, qui présente Tech Co c'est François Sorel je dis, ben non je suis désolé c'est pas lui et, non c'est pas lui c'est Simotel uh, et est-ce qu'au bout de 30 40 uh, itérations est-ce qu'il va finir alors sans m'insulter, est-ce qu'il va finir par ouais. dire ah ben oui finalement c'est peut-être Simotel mm. euh bah, bah, c'est le cas hein, c'est ce que je t'explique Mais c'est moins long. bien il dira aussi c'est moins bien c'est pas qui présente <rire> Non mais c'est c'est là où je où je j'ai du mal à trouver comment ils vont faire pour trouver ce garde-fou Moi je crois beaucoup au chat Interne à une entreprise On peut imaginer, nous on a un système ici éditorial On a toutes les vidéos, tous les replays Tous les trucs des émissions, tous les passages Et de dire, tiens, retrouve-moi euh, dira ChatGPT, retrouve-moi les, les, euh, les trois interventions De Jean de Chambure quand il a parlé de ChatGPT mmh. Il va aller les chercher, il va me sortir les trois Ça j'y crois à fond, mais vraiment mmh. dans, dans notre univers euh, oui. fermé Ça peut être chez Vinci, dans la ça. construction Voilà, Moi j'y crois à ça Maintenant, un ChatGPT ouvert attention, et d'ailleurs ça nous trouve ouais. un peu
3: après, il y a deux choses à dire pour remondir sur ce que tu disais, Salim. C'est que dans le dogfooding, euh, concrètement, Sunder Pichai, il a demandé à ses employés de passer deux à quatre heures par jour à nourrir euh, la machine. C'est une injonction euh, de la direction. Et en échange, vous avez sans doute suivi euh, dans un mémoire interne qui a fuité, hein, sur, euh, je crois que ça s'appelle même gène, la, la, la messagerie de référence, les employés qui disent il faut que tu repenses ta notion de long terme. On est quand même dans un conflit à l'intérieur de la boîte où on demande euh, à chacun de travailler tous les jours à l'échelle micro sur ce projet. Et en face, la réponse des salariés des employés qui devraient être ultra motivés et boostés mmh. pour dog feeder mais aussi euh, voilà participer à la fabrication de ce à l'amélioration on va dire de de, de cette euh, de cet objet et eh bien c'est euh, on n'est pas dans le long terme comment on fait pour pour avancer mmh. dessus
0: quoi. Mmh. Donc, salim tu te souviens on avait évoqué il y a quelques mois de cela ce chercheur euh, chez Google qui euh, s'est fait virer d'ailleurs parce qu'il avait dit que il, 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 en fait, il trouvait que cette intelligence artificielle qu'il développait chez Google euh, dépassait un petit peu les attentes et était parfois avait des réactions parfois un peu étonnantes, presque humaines. Euh, tu, on, on souvient de cette, de 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 cette histoire. Hein. Est-ce que finalement tout ça repose sur la même technologie,
1: à ton avis Ah oui. Ah oui, complètement. D'ailleurs, ce, cette personne-là avait été virée parce qu'il bossait sur Lambda, qui est la technologie qui est derrière, en fait, Bard, en fait. Donc, oui, clairement. Et avant même cette personne-là, la grande patronne de l'IA chez Google avait aussi été virée. Parce qu'elle, c'était plus par rapport à, à l'utilisation de l'IA et son interprétation, notamment sur des biais de, sur la diversité. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans, dans, dans une. Ent... Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Jean avant de rentrer sur le plateau. On parlait un peu de, de l'évolution de Google positif ou négatif. Et aujourd'hui, on est rentré dans une période de la tech qui est compliquée parce qu'en fait, on a des avancées qui sont très rapides, qui sont poussées par le marché où le marché, en fait, pousse, pousse, pousse parce qu'il faut toujours plus, si ce n'est qu'à un moment, ben, on sait bien que euh, les arbres n'arrivent pas jusqu'au ciel, en fait. Et donc, il y a cette pression. Et de l'autre côté, il y a les salariés qui disent, non, attention, doucement. Mais la différence par rapport à avant, c'est marche ou crève. Donc, si tu es d'accord, tu vas développer. Et on en parlera tout à l'heure, je pense, avec Elon Musk et les différents travers. Si tu n'es pas
2: d'accord, tu es viré. Mais, mais est-ce que vous ne croyez pas que la pression va un peu baisser euh, Si on commence à voir même sur Bing là, ce, ce type de, de biais, euh, Google va dire, là attendez. Vous bah, je euh, c'est trop tard.
4: C'est trop tard C'est trop tard, là. Ils sont pris dans un... Un jeu que je pense assez. Qui, aura, assez qui arrivera à distromiser, de en fait. Pour, un... leur, pour leur innovation interne. Ouais. Ça ressemble de plus en plus à la mode, maintenant, ouais. la, la, la tech. C'est-à-dire que l'année dernière. Pour être intelligent, il fallait parler Web3. Des ben métavers, années, métavers. voilà. Maintenant, cette année, pour être intelligent, il faut parler de Tchad -DPT. Enfin, Je caricature un oui. peu, mais rappelons-nous quand même d'une période où il y avait un silence militaire total euh, avant que l'iPhone n'arrive sur Apple. On ne savait pas, on faisait des suppositions. On disait, est-ce qu'ils vont faire un partenariat avec Motorola, etc. Il y a quand même une culture du secret industriel et du lancement au bon moment et du sérieux de l'innovation qu'on ne retrouve plus vraiment, aujourd'hui en tout cas, chez euh, chez. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une précipitation C'est qu'un les deux points communs que j'ai retrouvés sur ce, mmh. ce thème-là. Hein. Rappelons-nous quand même qu'il y a quelques mois, Mark Zuckerberg demandait aussi à ses salariés, non pas d'améliorer euh, son... Oui, mais au moins d'utiliser son métavers son et personne métavers, ne le faisait. Mais au moins ça ressemble quand même un petit peu à quelque chose qui est, lors de l'injonction... Euh,
0: pas, pas, pas dictatorial mais enfin ça va loin c'est une grande faiblesse je pense Je retiens ce que tu disais tout à l'heure Salim que tout ça a été lancé beaucoup trop tôt mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas aussi maintenant un peu la, le, le, le problème de, tout, de toute cette technologie finalement qui on se souvient du métavers, encore une fois. Hein, on en a parlé, on a été les premiers ici euh, à évoquer tout ça. On s'est vite rendu compte aussi des travers et de l'impréparation de, 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 de méta pour communiquer là-dessus. On est, on est sur la même chose. Aujourd'hui, il y a une espèce d'accélération. On communique sur des innovations qui ne sont pas prêtes.
1: Mmh. Non, non, mais clairement, euh, c'est ce que disaient Jean. gens. Hein, on est dans des effets de mode, mais j'ai même au-delà de ça, et c'est ça qui est très, très dangereux. C'est ça que moi, maintenant, je suis ravi de pouvoir exprimer euh, mon avis sur sur le plateau de Tech Co, Parce que c'est vrai que quand tu es dans une grande boîte Il y a des choses que tu ne peux pas dire mmh. et Ou alors tu ne on... les qu'une fois Exactement <rire> et, et en fait aujourd'hui on est, ouais. moi je Ma vision des choses c'est qu'on est rentré dans une course à l'armement Mais véritablement comme à l'époque de la guerre froide Où tu vas être sur des phénomènes d'annonce et il y a escalade et on est dans cette escalade et on est en train de jouer un jeu qui est hyper dangereux parce que surtout quand on parle d'IA je euh, je sais pas si euh, bon ça parle peut-être euh, enfin évidemment à ceux qui sont sur le plateau mais peut-être pas aux téléspectateurs il y a ce fameux cette fameuse singularité technologique qui selon certains experts disent qu'en 2045 l'intelligence artificielle oui. va dépasser l'intelligence humaine oui. okay. donc est-ce que ce sera en 2045 est-ce que ce sera plus tard est-ce que ce sera un oui. peu plus tôt et donc on joue depuis longtemps sur la brèche c'est pour ça qu'à un moment j'avais rappelé en fait l'éthique qui avait chez Google et là on est en train de transgresser oui. cette éthique en se disant il y a un besoin à marcher, on y va coûte que coûte, sans même réfléchir aux impacts que ça a sur mmh. la société. Et là, c'est hyper grave. C'est hyper grave, aussi bien pour les gens qui vont l'utiliser, mais même pour les salariés qui se retrouvent justement devant des injonctions de fait où tu es Et Puis
4: il y a en parallèle de ça, juste quand même sur la véracité des informations, la recherche, la bombe qui est sortie sur les killer stories cette semaine. On a vu tout un réseau. De, de, de manipulation sur des fausses informations parfois pour aller jusqu'à la, la, la mise à pratiquement au suicide de certaines personnalités enfin des choses absolument terribles qui sont sorties euh, moi j'espère aussi que quand même l'intelligence artificielle utilisée à bon escient l'exemple de Frédéric je trouve, est intéressant euh, permettra aussi de, de un peu plus sécuriser certains types de, de, de vérités. Mmh. Ou alors, ce ne sera qu'une bonne façon de bien rédiger des synthèses. Et là, c'est autre chose. Mmh. Euh, Jusqu'où ça ira Moi, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui que ce sont des bonnes façons de rédiger des synthèses, mais je ne vois pas encore l'intuition, je ne vois pas encore le rapprochement, je ne vois pas encore la façon de recouper de l'information, qui est un savoir-faire, mmh. quand même très de reporter journalistique. Je ne l'ai pas trouvé chez GPT Je me suis un petit peu amusé aussi avec. Euh, moi, j'aime bien la, la poésie. Oui, rappelons que tu écris,
0: hein, beaucoup. Oui,
4: voilà, j'aime bien ça. Et Raymond que vous connaissez tous qui a imaginé l'ouvroir de littérature potentielle il a écrit un bouquin qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes donc là j'avais demandé à Tchad GPT 100 000 milliards de poèmes, est-ce que tu peux me faire 100 000 milliards de poèmes et Là t'as fait sauter les serveurs ah, <rire> voilà, voilà il, y avait, il y avait un petit souci C'est à cause non. de lui
1: qu'il a pété un câble ah, ça, GPT.
2: <rire> bon, on, on, on a euh, dans Tech et Co Business, on a un sondage fait avec Odoxa euh, le, qui passe donc c'est samedi 15h30, dimanche 17h enfin en replay après et euh, la question posée aux français sur l'IA sur Tchad GPT etc, sur l'IA, les gens ont plutôt euh, confiance. Alors, on, a, on aura demandé... Alors, pas, là, ce n'était pas par rapport à ChartGPT, c'est l'IA d'une façon générale. Opportunité ou menace Ils trouvent que c'est plutôt une opportunité dans la santé, dans la productivité, la sécurité. Euh, par contre, une menace dans leur, euh, leur emploi, dans le bien-être de l'humanité, dans la véracité de l'information, dans la scolarité des jeunes. Mmh. Je trouve que c'est intéressant de mmh. voir un peu ce, ce bien. On voit les, les bienfaits mmh. pour la science, pour la productivité. Ah, mais là, ça, euh, et pas puis... surpris, ouais, c'est très fort chez beaucoup, et notamment mmh. dans
4: le domaine du conseil. Hein. Il y a énormément de, de... Sur le conseil, plutôt sur la partie audite, il y a des grandes peurs sur ce sujet. Oui.
3: Je dirais juste le mot de la fin. Comment Yann Lequin, éminent spécialiste de l'IA, avant que ça devienne la mode, hein, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une mode ou un vrai besoin de marché avec ce, cette fonctionnalité d'IA ChatGPT ChatGPT, ça reste un clavier prédictif sous stéroïde.
0: <rire> Pas mal ça. c'est un modèle préditif, c'est vrai qu'il faut. Mais parfois qui hein. qu qu fait la blague hein, quand même. Hein. On oui, l'a vu hein,
1: on a vu on a. Tout des ah oui c'est très, très bluffant.
2: Non 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 mais après non attention
1: il y, y, y a un besoin de marché et tout ce que tu citais hein, Frédéric oui. sur euh, ce qu'apporte l'IA ça apporte beaucoup de choses effectivement dans la médecine dans plein de choses il y a plein de choses on utilise déjà des liens si tu veux dans le Vous rendez -vous rendez -vous là, un français
2: oh. sur 5 a déjà utilisé euh, chatgpt oui et puis même même quand, quand on a même, même dis... c'est
3: que les auditeurs de BFM non non non,
2: non, non. Un, un sur 5 ils ont c'est le panel odoxa classique 1000 <rire> euh, ouais, ouais, français et... interrogés tout à mon avis de... il y a des biais là aussi euh, non mais ça fait mais, des mais années mais que bon c'est quand même
1: sans le savoir en réalité donc il y a beaucoup de bienfaits dans la tech et moi ça fait 25 plus de 25 ans que je suis dans la tech donc forcément il y a beaucoup de bienfaits là on arrive quand même à un point qui est assez critique de se dire se poser vraiment la question, est-ce que ça apporte plus de bien que de mauvais ouais. et c'est cette question qui les grosses c'est ça pour l'instant de Et on n'a pas encore complètement bah oui mais de justement c'est ça que moi je voudrais ça un peu plus euh, il y a de carbone
2: mais je pense ce qui, ce qui manque c'est les, les vrais cas d'usage quoi c'est quand on rencontre des gens qui ont des équipes de développement qui disent moi ChatGPT ça a changé ma vie je, 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 je travaille ouais, ça, dans le oui. Oui. script en, en Python tout ça là, très bien il euh, y a des, euh, des avocats qui disent moi ça a changé ma vie pour aller chercher des jurisprudences et tout ça et euh, par contre voilà c'est des gens qui ont un peu d'accompagnement une mm -hmm. maîtrise et c'est peut-être là où il faut d'ailleurs moi je remarque je n'ai aucun chercheur dire alt GPT. ils ont tous dit euh, allons-y mais euh, maîtriser contrôler tout ça contrairement ouais, à d'autres oui. dans l'enseignement c'est on... on...
1: en... un super point juste pour remonter sur ce que dit Frédéric en fait je crois que c'est ça c'est tant que tu es bienveillant et éduqué l'intelligence artificielle est hyper intéressante le problème aujourd'hui c'est que ça va être ouvert au grand public. Enfin, oui. c'est ouvert au grand public. Donc, tu as des gens qui sont pas bien éduqués, il y a des gens qui sont malveillants, et, et il y en aura plus que des gens qui sont bien éduqués oui. et bienveillants. Et c'est là, en fait, où tu vas avoir de vrais travers. Tu oui, c'est un peu de le, reflet gros...
0: ce le reflet et, et, de ce qu'est l'Internet, finalement. Le reflet de ce
1: qu'est la société. Et la société, voilà. tout simplement. Donc, euh, les gens qui vont vouloir faire des choses malveillantes, ben auront, c est, c est, c est, c est, parce que c'est un super mmh. pouvoir, auront accès à ce super pouvoir qui avant était euh, juste euh, mmh. utilisé par quelques personnes. Mmh. Je vous propose de revenir dans un instant. Jean, ta
0: spécialité, c'est l'Asie. Est-ce qu'il y a un chat GPT en Asie, en Chine Est-ce qu'il y a un open là-bas Je te pose la question dans un instant. Il est quasiment 20h30. Ah ouais oui, c'est juste après l'info éco qu'on revient. Je suis totalement déboussolé avec ce, voilà, cette avance du débrief. L'info écho Et on revient juste après. On poursuit ce débrief jusqu'à 21h. À tout de suite. Peck le débrief de la tech. Le retour donc de Tech Co sur BFM Business. On débrief l'actu tech jusqu'à 21h avant de retrouver une émission spéciale pour célébrer le retail et la tech avec Frédéric Simotel et Noémie Vira. Mais... Évidemment, je vous présente nos débriefeurs. Lorraine Goumeau est avec nous ce soir, Frédéric Simotel, Salim Nassur et Jean de Chambure. On a évoqué l'IA durant la première demi-heure. On va conclure sur ce sujet parce que euh, Jean, effectivement, tu t'intéresses euh, beaucoup en fait, à la tech en Asie. Tu as vécu en Chine et est-ce que euh, en fait, cette cette, cette, cette caisse des résonances de, résonance de l'IA avec ChatGPT existe aussi là-bas oui, 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 complètement, elle, elle existe et euh, disons que la, la course de
4: vitesse que se livrent aujourd'hui les géants euh, du numérique américain on, on la voit en termes d'annonce euh, à différents niveaux euh, exister aussi sur euh, le marché chinois avec une anecdote assez euh, amusante plutôt en faveur de, de OpenAI euh, qui est euh, la copie Alors la copie avec euh, bien sûr le, les caractères le, le, le chinois dans le texte correct mais aussi la façon d'écrire euh, du rédacteur en chef de, de Global Time euh, donc euh, en fait Global Times c'est euh, en, en gros le journal officiel euh, chinois, Son rédacteur en chef est parti mais il y a un, un internaute chinois un peu euh, malicieux qui lui a demandé d'écrire à la manière du rédacteur en chef et évidemment... Euh, OpenAI a réussi, ça ne doit pas forcément beaucoup amuser toutes les autorités, mais ça fait visiblement bien sourire les, 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 les internautes chinois qui se sont euh, empressés de commenter pas mal de
0: choses sur le sujet. Donc ça c'est pour disons l'histoire. Euh, On récemment. aurait pu imaginer que les autorités chinoises oui, bah, coupent, coupent OpenAI, oui, non, non un peu... Comme ils ont coupé oui. Google, comme ils coupent la plupart
4: des euh, services euh, américains, euh, non euh, Voilà. Après, si ce n'est pas des sujets sensibles, si c'est juste imiter la plume de quelqu'un, il euh, n'y a Op pas... Op OpenAI euh... c'est en chinois euh, ben, ils peuvent le, lui demander d'écrire avec des caractères chinois, donc mmh. euh, ça, ça équivaut à oui, ça équivaut à du chinois. Mmh. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder la manière dont. Euh euh, les entreprises chinoises se saisissent. On n'est pas loin du fake it until you make it, c'est le fameux euh, euh, qui veut dire principe américain qu'on peut d'ailleurs contester. Mais là, en gros, par exemple, Meituan, je ne sais pas si vous voyez Meituan, mm -hmm. donc Meituan, c'est euh, à la fois des services de, 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 de delivery, de, de, de livraison, pardonnez-moi, mm -hmm. euh, de nourriture, mais c'est aussi pour, pour réserver des restaurants, des places de cinéma, des, du voyage, donc c'est un peu un mélange, disons, Super. lifestyle. Ensemble, c'est plus beau, ça veut dire Meituan. Et donc, le patron de Meituan, l'année dernière, on revenait un peu dans la discussion il disait « Je suis en, en courbe d'apprentissage sur le Web3. » Et puis donc là, il a vu arriver OpenAI. Et donc, il a dit « Là, je suis en courbe d'apprentissage sur euh, l'intelligence artificielle et sur OpenAI. » Il a dit ça. En même temps, il a dit qu'il allait lancé une filiale. et Donc, il a trouvé 50 millions pour lancer une filiale, qui sera en gros 25%. Un capital risqueur qui va amener 230 millions. Ce petit phénomène et en disant très clairement qu'il était en train d'apprendre et qu'il n'y avait pas la tech derrière. Non. Phénomène a fait que l'action médicale a fortement augmenté. C'est le côté joueur, le mm -hmm. côté parieur de, de, des Chinois qu'on retrouve quand même souvent en bourse. Et là, typiquement, <coughs> ben voilà, c'est arrivé.
2: Mais moi, j'ai un, un chercheur français qui me racontait que la Chine, alors euh, il avait trois euh, soucis, enfin trois. Euh, en réflexion. La première, c'est que euh, bah, les Chinois évidemment, l'écriture chinoise n'est pas la même, donc euh, mmh. déjà ça c'est un peu plus compliqué pour euh, avoir une OpenAI vraiment. Mmh. Baidu a sorti, enfin a annoncé. Il y a la Google Card de Baidu qui marche très bien. La deuxième, c'est qu'il y a quand même de l'entraînement humain derrière et euh, bah, il faut ouais. quand même trouver des gens qui sont chinois, euh, langage occidental pour faire la tra... mmh. et la troisième, euh, lui mettait ça aussi sur le dos du Covid où euh, la Chine ils sortent quand même pas beaucoup des territoires aujourd'hui. Donc aujourd'hui aller acheter des, des techno euh, aller travailler dans des labos à l'étranger ou faire venir des, mmh. des étrangers. Et ça, ça les freinait ouais beaucoup. Ouais. Hein. Ils, ils disent que, euh, ils estiment... enfin Lui, il était beaucoup en, en liaison avec certains laboratoires chinois. Il dit qu'ils ont perdu deux ans, là, parce que oui, bah, oui, qu'aucun chercheur étranger bien. ne peut venir dans les labos chinois. Et, ouais. et les chercheurs chinois, ils hésitent à sortir parce qu'ils pourront pas revenir avant. enfin Ils ouais, savaient est pas ça. trop quand est-ce qu'ils pourraient revenir. Et, et même dans les rachats de boîtes, euh, ça a mmh, été ouais. un, un peu freiné. Donc, il y a un peu de retard pris, là. Ça joue là, il y a juste non, pour finir un peu factuellement deux trois infos
4: là-dessus il y a le Baidu qui est entre guillemets oui. le moteur de recherche le chinois qui va lancer Ernie en mars ok donc il y a ça euh, mais quand même Baidu moi ce que j'avais remarqué à, à, à l'époque euh, c'est son avance extraordinaire sur la reconnaissance de caractère et ça c'est quelque chose de très très fort il y a l'intelligence artificielle derrière mm -hmm. et par exemple les, les Baidu cars quand on les, les voyait euh, se déplacer, c'est très impressionnant, parce qu'il y a non seulement dans les rues il y a des caractères, mais il y a aussi des horaires pour circuler dans, dans, dans la rue mm -hmm. des sens de circulation, tout ça c'est intégré par ces machines mais c'est ce vrai aussi, c'est que c'est plutôt en, en, en macro ce que tu, mm -hmm. tu mentionnes oui. Frédéric c'est vrai que là, le, le, le côté très protectionniste qu'a eu la Chine alors est-ce que ça va complètement changer cette année, en tout cas ils ouvrent sur le Covid, on verra s'ils vont le faire aussi sur l'économie ça n'a pas joué à leur faveur en mm -hmm. termes de cross-innovation, ouais. euh, euh, etc. Ça, c'est juste. Ouais.
1: Ouais, je, je veux juste rebondir sur ce Pour que on dit... Pour terminer Frick. sur l'IA, après, on passera ouais. euh, à notre sujet. Je ne suis pas certain qu'en fait, la Chine ait besoin d'ingénieurs de, de, occidentaux, en fait. Ils sont largement... Tu sais, aujourd'hui, quand tu sors un ingénieur en, en Occident, ils en sortent au moins 10 ou 100 de l'autre côté, si tu veux, et ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Moi, je crois beaucoup dans la loi des chiffres. C'est mm. ça que, d'ailleurs, j'avais mm. commencé à apprendre le chinois au lycée, tu vois. Mm. Je ne le parle pas, malheureusement. Mm. Mais parce qu'en fait, la loi des chiffres fait qu'à un moment, tu gagnes. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et dans l'ILA, il y a de la data. La data... Ils ont un milliard de personnes sur lesquelles ils travaillent. C'est pour ça qu'en termes de d'apprentissage, de modèle de données, ouais. ils sont largement en avance. Quand tu vois quand tu parles de reconnaissance par rapport à une voiture, mmh. c'est quand même eux qui arrivent à faire en, la reconnaissance faciale. En, Robo, en Robo,
2: ils ont quand même été obligés de racheter de, de venir essayer de racheter des boîtes. Ouais. Non, mais bien sûr, ils On vont racheter, racheter pour, pour racheter gagner des des un voilà, peu de voilà. temps. Mais je ne pense pas qu'ils
1: soient en retard au niveau de l'IA. Encore une la fois.
3: taille du web chinois. Je veux dire, si c'est du brassage de données, ils vont avoir la base pour ça. travailler Exactement. et fabriquer un chat GPT. Ils l'ont peut-être déjà.
1: Voilà. C'est quand même le. Donc c'est quand même l'IA repose sur des mmh. données, en plus. et les données l'ont. Et en plus, il y a un truc qu'ils ont... En plus, dire, humain. Ouais. Euh, mais il y a un autre truc qu'ils qu ont aussi, c'est qu'ils ont moins de, de limites, si tu veux, éthiques, et donc ça permet de tester encore plus de choses, si oui. tu veux. Là où nous, on va être un peu plus prudents, normalement.
0: Voilà. Oui, c'est clair. Après, il y a, il y a aussi euh, évidemment tout ce qu'on ne peut pas dire en Chine, qui est, qui est important. Oui, est, donc, donc, c est, c est et ça, c'est peut-être plus compliqué aussi mmh. d'arriver à à serrer, en fait, cette intelligence artificielle pour pas qu'elle qu aille dans, dans le sens contraire de, des, des idées du gouvernement.
3: Ouais. Bon, en tout cas, si elle prend le ton de, de, du Global Times, a priori, <rire> a elle va rester dans les cordes. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. <rire> Il est 20h42, je vous invite à changer de sujet et nous intéresser peut-être à revenir en France avec l'actualité entreprise et donc le grand jour chez Orange. Hein. Oh. On en parlait tout à l'heure avec Frédéric. Grand jour donc pour la directrice générale Christelle Edman qui a présenté sa feuille de route stratégique avec une philosophie générale qui semble être en retour quand même aux fondamentaux. On écoute l'analyse de Mathieu Pechbertier et on revient juste après.
5: On se concentre sur les métiers on va dire historiques, ou en tout cas purement télécom d'Orange et on arrête un petit peu les métiers annexes, ça avait déjà en fait commencé à la fin de l'ère de Stéphane Richard qui avait entamé la vente de la filiale de production de films OCS qui vient d'être vendue à Canal et ça va continuer puisque là, la nouvelle direction a mis en vente Orange Bank oui. qui était effectivement en tout cas qui pour le moment est, un, est une déception, on va dire ça comme ça, ça perd 200 millions d'euros par mmh. an quand même mmh. et puis effectivement on serre les boulons partout j'ai envie de dire dans les métiers on augmente les revenus, on essaye en tout cas alors c'est passé, ça a été très visible et donc très symptomatique, l'augmentation de 1 ou 2 euros des forfaits, à la fois mobile mais aussi des box internet et puis en même temps on réduit les coûts il y a un plan de départ en retraite anticipée important chez Orange France hein, plus de 7000 départs sur deux ans ce qui va permettre de réduire les coûts, donc voilà on essaye dans tous les sens d'augmenter les marges les marges de, du vaisseau amiral Orange France hein, qui souffre depuis quelques années on sort de 10 ans de guerre des prix après l'arrivée de Free Mobile ou le mantra, c'était la, euh, mmh. la course aux abonnés, pardon, la chasse aux chiffres d'affaires. Cette période est terminée les augmentations de prix, on augmente les marges, les investissements en plus sont plutôt dans une phase de, 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 de baisse, il y a eu un mur d'investissement très important notamment pour la fibre depuis quelques années donc un plan stratégique très opérationnel, pas très sexy on va dire pour les marchés mais voilà, on non. essaie de faire en sorte que, pardonnez-moi l'expression, la boîte crache.
0: Voilà, donc on resserre les boulons chez Orange, c'est le moins qu'on puisse dire Orange Bank bye bye, OCS bye bye Orange Bank
2: qui a... cherche un partenaire, c'est pas encore dit que pour l'instant ouais. il s'est pas prononcé enfin, si les... Si, si que... Ils cherchent
0: un partenaire qui peut racheter. À mon avis, euh, ils iront non. Ouais,
2: ou un partenaire qui va parce qu'il y a quand même un aussi de... un désaveu
0: de la stratégie de, de, de Stéphane Richard, non mine ben
2: C'est-à-dire, moi, je pense toujours dans ces moments-là, et il faut se recentrer sur son ADN. L'ADN d'un opérateur d'un orange c'est les télécoms. Et là, que ce soit dans la partie euh, Orange Business Service où ils étaient, on ne sait pas trop où ils allaient. Est-ce qu'ils allaient concurrencer des ESN Est-ce qu'ils allaient euh, ou est-ce qu'ils allaient juste se cantonner à faire du service pour l'opérateur Donc là. Concentration sur les infrastructures hein, mobile mobile et, et fibre euh, derrière stratégie internationale aussi euh, clarifiée euh, l'Espagne on va voir comment va mmh. se dérouler la fusion Afrique-Moyen-Orient et puis la partie entreprise hein, et là la cyber évidemment au premier rang et puis derrière travailler sur la transformation numérique des entreprises le cloud il faut essayer de mmh. euh, renouer tout ça et puis surtout bah, réduire les coûts mais derrière il va falloir augmenter tous les autres coûts parce que mais 600 millions d'économies je crois hein, euh, aujourd'hui quand 2025. je vois des entreprises qui sont prêtes à accepter des, des augmentations de coûts des, des, des Microsoft est de 30, 40, 50% alors ils vont pas arriver enfin, chez, chez là
0: je sais pas si tu as suivi mais l'augmentation de coût ce sera pour les clients Orange hein, parce que systématiquement oui. tous les abonnements vont augmenter ah bah, de Orange, 1 les,
2: à 2 euros et les clients entreprises aussi c'est si leur dire vous voulez de la fibre euh, la, la qualité de fibre quand on voit qu'aujourd'hui les entreprises on leur dit euh, Azure va aller voir euh, avec le cloud Microsoft en leur disant bon les tarifs c'est pas discutable hein, on augmente de, de 30, 40, 50 voire plus euh, pourcent, euh, ben on se dit qu'Orange peut-être qu'ils il ont intérêt à ne pas manquer d'ambition et à dire aujourd'hui vous voulez la fibre de qualité je suis désolé euh, le prix c'est plus 30%
0: Lorraine sur Orange
3: ouais. j'ai pas d'avis sur Orange ce que je peux dire c'est que euh, on parlait de Christelle Edman c'est son c'est premier exercice plutôt réussi si disons on communique euh, sur euh, euh, voilà la stratégie de l'entreprise se recentrer sur la fibre sur le B2B sur la cybersécurité ça donne l'impression euh, pour la patronne voilà de, de prendre le, le, le dossier en main et de donner une stratégie on, on parlait du manque de perspective de long terme de, de Pichai tout à l'heure de Pichard tout à l'heure par tout à l'heure là bah avec euh, avec elle on a l'impression que Orange est repris en main moi c'est le sentiment mm -hmm. que, que j'ai sans être forcément euh, aussi technique que Fred d'un point de vue euh, gouvernance je trouve que ça donne une feuille de route une perspective et vu de l'extérieur et vu d'un point de vue tech, Orange on a l'impression qu'ils étaient tellement sur 50 000 dossiers qu'ils pouvaient être bons sur aucun des 50 000 dossiers là peut-être qu'on se concentre sur le réseau en fait. sur une excellence voilà, reconnue, opérationnelle voilà.
1: Salim, qu est-ce que, est que tu as eu le temps de jeter un oeil sur cette stratégie d'Orange J'ai regardé effectivement et puis euh, tu parles souvent de quand j'étais chez Google, j'ai passé à peu près le même temps chez Orange, donc c'est une boîte que je connais bien eh ben voilà. euh, et, 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 et tu faisais quoi chez Orange moi, je m'occupais. Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais au tout mmh. début, tu sais bien, chez Wanadu.
0: Et oui, euh, Wanadu, voilà,
1: ah, D'accord. <rire> et d'ailleurs, c'est rigolo parce que. Et puis après, il y a eu plein de choses. Tu sais que Fred Simotel a encore une adresse Wanadu. Hein. C'est ah, vrai. Très bien, ah, on je confirme. Je crois que je l'ai aussi la mienne. J'en ai même <rire> <eu> une CompuServe. <rire> mais en euh, marchant voilà, à distance, parce que moi, j'ai. Le débat qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que tu disais tout ouais, à voilà l'heure, c'est se recentrer sur le métier. Et on avait déjà ce débat-là à l'époque. Hein. Justement, il y avait France Télécom, il y avait Avas. Est-ce qu'on fait du contenu qu'on fait Est-ce qu'on fait des tuyaux Alors, c'est bien de se recentrer sur le métier, mais après, il faut aller chercher de la valeur. Et en fait c'est pour ça qu'il y a eu cette stratégie de diversification Parce que tu vas aller chercher de la valeur Là où aujourd'hui sur un métier d'opérateur Les marges sont très limitées Et qu'en plus tu as une concurrence chinoise tu vois, Avec des coûts qui sont réduits C'est compliqué Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles Je pense à l'époque Stéphane Richard A essayé aussi d'avoir cette stratégie pour se développer Là il recentre, c'est très bien mais euh, on peut se poser des questions sur comment on va aller chercher de la valeur. Donc, comment ils vont aller chercher de la valeur de, Des beaux
3: de... produits, une belle UX. Bah, mais mais, mais le c'est les coûts, mais, mais le Allez, problème,
2: augmenter les prix Pardon Le problème, c'est qu'on paye 30 euros pour sa box, 20 euros pour ça, et derrière, on fait on fait quoi On fait du WhatsApp et on fait du Netflix. Elle est où la valeur pour Orange Le problème, c'est que côté ah, entreprise, on, on, prend, on prend tous les réseaux fibres, et qu'est-ce qu'on fait dessus On fait du cloud AWS, du cloud Azure, mmh. du cloud Google. Bien, bien sûr. Elle est où la valeur à aller chercher Donc c'est là où il va falloir être un peu agressif et voir... Même, euh, euh, bon,
4: moi, c'est mon côté un peu peut-être un peu plus écologiste, mais je me pose la question de la valeur de la fibre pour les usages, de manière plus fondamentale sur le marché. Moi, je ne suis pas dans mon immeuble, tout le monde s'est mis à la fibre, je me suis mis à la fibre. Ça coûte que que 4 fois moins cher peu que, peu que peu la, que la DSL hein, que le cuivre. Et hein. je vois pas de grande révolution en ce qui concerne mes usages quotidiens.
3: Mais parce que tu habites à Paris,
4: oui, tu mais t es t es dans un et endroit
3: ultra connecté. Il y a euh... aussi
0: des, de la DSL en province, dans des hum. villages. Non, mais le coût du cuivre,
4: c'est ca... le coût du cuivre,
2: c'est quatre fois le coût de la fibre. Oui, et puis je pense qu'en
0: en termes de consommation énergétique, la DSL consomme plus que la fibre. Plus soit OK sur cette dimension. Donc en fait, bon. Bon, voilà. Et mais... puis c'est quand même le progrès la fibre hein. C'est vraiment le cuivre oui. d'aujourd'hui et de demain hein. Il fallait absolument et passer euh, la sûr. fibre non, mais oui. euh, On revient dans un instant euh, Et on va parler euh, Évidemment de Twitter Avec Elon Musk Qui a, euh, on va dire, une gouvernance Pour le moins assez facétieuse Puisqu'à partir du moment où il estime que ses développeurs Ne font pas assez remonter ses tweets Il les vire. ou alors il leur dit Vous avez quelques heures pour changer l'algo On en parle dans un instant C'est le débrief de QTEC. à tout de suite Tech Co, Le débrief de la tech Voilà le retour de ce débrief de l'actu tech en ce jeudi soir je vous rappelle qu'exceptionnellement Tech Co est écourté ce soir, on est là jusqu'à 21h avec Fred Simotel, Lorraine Goumo, Salim Nassur et Jean de Chambure un mot sur Elon Musk pour terminer dignement, Elon Musk qui n'en est pas à sa première petite blagounette hein, chez Twitter, la dernière en date Fred c'est euh, eh bien un problème d'ego en quelque sorte parce que euh, Elon Musk estime qu'on qu ne voit pas assez ses tweets remonter sur le fil des utilisateurs. Et il a... en parle, en tout enfin, cas, ces ses développeurs.
2: Là, il remonte, il remonte quand même pas mal depuis, depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué, oui, mais oui. quand on est le soir, aux heures d'ouverture de, des états unis en gros... Ça remonte. Il... Ouais, Donc, ça et remonte là, et là, ce
0: qu'on critique, en fait, c'est l'interventionnisme, ouais. euh, Salim, d'Elon de, de, Musk, en disant, ben voilà, quoi, comment ça Joe Biden a fait un tweet sur le Super Exactement. Bowl. <rire> tu peux raconter toute l'histoire, parce que je non, vois ben, que tu la, tu ça, la connais.
1: Alors, mais c'est rigolo, parce qu'on en parle depuis Joe Biden, mais c'était déjà auparavant, il y avait déjà des, des, des salariés de, de, de Twitter qui disaient, oui, il y a une pression forte d'Elon Musk pour changer un peu les algos, pour pousser un peu ses tweets. Effectivement, la goutte d'eau, c'était au Super Bowl, où euh, bah, Joe Biden a fait un, un tweet pour supporter son équipe, qui était l'équipe de sa femme, en fait, mm -hmm. l'équipe dans laquelle est, est née sa femme. Et Elon Musk a fait le même tweet, mais a eu un, une moins bonne performance. Ah oui. Et donc, ça l'a agacé. Donc, il, est fort, il a forcément envoyé à ses salariés en disant, c'est pas possible, je ne peux pourquoi pas faire ça Joe Biden. Pourquoi et et c'est là où on arrive vraiment dans ces travers de la tech que, que je dis... Je, je, je dirais décrit de plus en plus, c'est qu'il y a toujours eu depuis tout temps des patrons, de, des grands patrons euh, euh, riches qui ont des médias. Hein, c'est vrai en France, avec Bolloré, avec Altice, avec plein de choses. Plein de, ça a toujours été. Après, il y a toujours eu quand même un certain nombre de garde-fous sur quelle est l'ingérence du boss par rapport à ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on a un média qui est aussi important, voire plus important que beaucoup de médias, parce qu'il y a un reach international, enfin, il y a une porte internationale, contrairement à des médias qui sont nationaux, avec un patron qui est despotique, qui est là et qui dit « moi, je veux qu'il y ait tel type d'information. je veux remettre en place, mes... enfin, je veux mettre en avant mes tweets, je veux euh, qu'un extrémiste euh, puisse reavoir avoir euh, la prise de parole sur ce genre de choses » c'est hyper dangereux, c'est hyper ah, dangereux pour la démocratie, c'est hyper dangereux C'est un géant
4: dans le business mais c'est un peu un nain aujourd'hui je trouve intellectuellement et politiquement sans, sans être trouvé au vilain pour, par rapport à ce monsieur mais je veux dire, quelle est vraiment l'influence qu'il a chez les décideurs politiques en dehors du business, hein. je ne dis pas qu'il n'est pas d'influence dans le business, mais il, 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 je pense qu'il a une frustration à ne pas être reconnu et je pense qu'il lui faut un petit peu. De Alors qu'il l'est déjà, c'est. Oui. Enfin, oui. Il a, il a... Et si tu prends quelqu'un comme Bill Gates, de dizaines de millions d'abonnés sur quelqu'un comme Bill Gates qui a quitté Microsoft depuis longtemps, lui, je pense qu'il est arrivé à un niveau ouais, ouais. d'influence, etc. Il, il ne l'a pas. Euh... C'est bizarre quand
0: même hein, cette histoire Lorraine.
3: Mais après faire trois fois moins d'impression que Joe Biden, un président des U.S. sur un sujet foot. Enfin, ça fait beaucoup de niches, en des niches quand même. Oui. Enfin, déjà Joe Biden n'est pas un gros speaker de foot américain. <rire> Ensuite, faire trois fois moins que Joe Biden, je bah, euh, je sais pas si c'est un vrai KPI, euh, un indice de performance. Si Mais ce oui. qui est sûr, c'est que quand on a 100, 000, 100 millions de followers, parce que je crois que c'est ce qu'il a, euh, Elon Musk, mm. quand on reçoit que quelques dizaines de milliers d'impressions, oui, c'est c'est décevant, c'est déceptif, mais il y a quand même que lui qui a les outils pour dire ouais. boostez-moi oui, mon compte.
2: Il, ça fait il, il fait est dans la poursuite de son caprice. Quoi. Il a ouais, 4
0: milliards. Mais est-ce qu'il est pas et... en train de, de casser son jouet finalement. Il a,
2: il a dit qu'il le... qu cherchait toujours un PDG d'ici la fin de l'année. oui C'est ce qu'il dit. Oui. C'est mmh. quand même assez. Euh... Il y a un peu de tristesse dans tout ça.
1: En fait, pour moi, je vois trois gros sujets qui sont assez dingues. Après, je fais pas de psychologie, mais j'aime bien ça. Le premier, c'est euh, comme on disait, c'est cette indépendance entre guillemets du média par rapport à celui qui donc là on comprend qu'il n'y a plus d'indépendance. Le deuxième, c'est véritablement l'effet des réseaux sociaux euh, qui te monte à la tête. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Elon Musk, ça lui monte à la tête. Il mmh. a ce petit caprice. De... Ah ben je suis pas le premier, mais il y en a plein d'autres hein, qui ont pété les, les plombs à cause de, de, de des réseaux sociaux. Et le troisième, qui pour moi est, est, est assez symptomatique, c'est cette espèce de, de bulle dans laquelle s'enferment des, des euh, des grands patrons ou même des grands politiques tu vois as eu un peu euh, ça arrive à Napoléon avec euh, mm -hmm. avec la Russie avec la campagne de Russie ça arrive en, trop, en ce moment avec Poutine oui c'est l'isolement en fait ils ont dans leur voix que tu es tout puissant ouais. et donc tu fais tu commences tu fais à dérailler joues, en fait oui, bien sûr. tu commences oui, bien à dérailler oui. et je pense ouais. c'est ce qui arrive Après, avec perdre ta lucidité brûlant, et mais il est en train de dérailler mais, 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 Steve Jobs et les Bill
4: Gates on a l'impression que c'est quand même une autre catégorie quand on voit ce qui se passe en ce moment Steve Jobs à mon avis ça devait pas être joli joli tous les jours. non ça c'est pas su à l'extérieur non 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 ça c'est pas su à l'extérieur très aimable mais enfin il y en a quand même quelques non, oui, sûrement. Oui, parce que, parce que il a préservé globalement l'image de, de sa marque ah, après, là, oui, oui. Là, 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 du là il de, est, sur son, de, alors, il est sur, son,
2: sur son sur sa boîte et sur ses tweets et tout ça mais je pense vrai. que si on commence à creuser on a quand même pas mal de patrons qui parfois virent des gens pour la même chose hein, pour oui. dire c'est quoi cette campagne euh, qui me dénigre C'est quoi euh, pourquoi on vend moins de voitures que, euh, que machin et du coup on critique ma stratégie alors quand même, là on focus parce qu'on est en tech and con on, on mm. a sur, cette centralisation sur, sur Elon Musk puis bon on connaît son son, son stade, enfin on connaît, on mm -hmm. déduit un peu de son, son esprit un peu euh, un peu égocentrique enfin tout, tout ce qu'on vient de, oui, vient de cas, dire ouais. mais, mais je pense que si on regarde un peu dans l'histoire euh, j'en je, ai pas l'exemple là mais je reviendrai avec je vais travailler là-dessus bah, ouais,
1: euh, à la FFF euh, ah, fin, des, sur le des, foot, à des... un moment tu te dérailles t'es tellement oui, en poste oui. depuis longtemps, mmh. t'es tellement intouchable que tu dérailles et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à Elon Musk malheureusement on verra mmh. que si euh, comme il le prédit, il devrait
0: quitter son poste de CEO d'ici la fin de l'année. Oui. Ce débrief est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci Lorraine d'être venu dans merci Tech &Co. Évidemment, tu l'as bienvenue. Quand tu veux, merci aussi à Salim, à Nassur, à Jean de Chambure. Frédéric Simotel, je te laisse la place avec le Grand Prix favori e-commerce dans un instant. Oui, studio Gabriel, les meilleurs sites commerce de l'année. Et bien voilà, dans un instant donc, et très bonne soirée avec nous sur BFM Business Et avec Business. Noémie Virage, oubliez de le signaler. Et évidemment, euh, l'excellente Noémie. Et puis on se retrouve nous, dès lundi, 20h22h en direct à la radio à la télé. Portez-vous bien et bonne soirée.
1: Tech Co, le grand live du numérique, avec
4: François Sorel.